0: Bueno, mi gente, saludo. Antes de empezar con el podcast y el episodio de hoy, quiero darle las gracias a todas esas personas que de una manera u otra, ya sea por teléfono o por inbox de cualquiera de las redes, se me acercaron, me preguntaron que si el podcast iba a seguir, si no iba a seguir, que qué estaba pasando, que hace tiempo no escuchaban nada. <coughs> sé que desde octubre no he, no había podido subir ningún episodio. Ah, he pasado por un montón de cosas, este, empezando por... Un amigo mío y amigo de muchos de los que estuve de muchos de los que estuvieron o han estado aquí en el podcast, Compañero de nosotros de trabajo, que por poco, por poco se nos va, pero pues todavía está aquí. Estuve bregando con él un tiempito. Este, después de eso, me cambiaron de trabajo también. No de trabajo, sino me cambiaron de área, área a un área donde pues eh, ocupaba más tiempo de trabajo, salió un poco más tarde. Eh, estuve también resolviendo unos problemas personales. Después de eso, tuve una mudanza. También, después de esa mudanza, me fui de vacaciones para Puerto Rico. Después de las vacaciones para Puerto Rico, estuve en las de me mandan para Irak o no me mandan para Irak porque la cosa se puso fea. Y además de eso, los temblores en Puerto Rico, que yo, mi cabeza estaba entre Irak y entre Puerto Rico. Después de eso se me murió COVID para colmo. Y después, para acabar de joder el fucking coronavirus, o muchas cosas que han pasado que pues. Han tenido el podcast en hold, pero el podcast nunca pensé eh, quitarlo, nunca pensé terminarlo. El podcast siempre estuvo, por eso seguía yo re, eh, anunciándolo. Pero aquí estamos de vuelta. Y nada, gracias por el apoyo, gracias por preguntar, gracias por siempre estar ahí y seguimos, vamos para allá. ¿Qué me metí?
1: ¿Qué me metí? soy latino, me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena las maracas. Se lo cuento al alfa y la omega desde la barraca. Corre, corredor, corre.
0: ¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenido una vez más al podcast preferido de tu podcastero preferido, desde la barraca Pod. Y en este episodio de hoy, el número 17, tengo de invitado a la persona que hace las donas más ricas en todo Fort Wainwright, Alaska. <risa> <risa> él se llama Luis Delgado y lo vamos a estar conociendo aquí. Y además de eso, tengo aquí a el co-host del día de hoy. Tenemos a Jan Concepción, el invitado del episodio número 12, si no me equivoco. Episodio número 12. No vamos a estar haciendo la historia de él en este podcast. Si quieres escuchar la, la historia de Jan Concepción, vayan al episodio número 12 que tiene muchas cosas interesantes allí, como por ejemplo, él habló de la odisea que fue poder entrar al Army. Estuvo un año esperando para poder entrar hasta que por fin, pues, pudo lograrlo. Pero hoy estamos aquí con Luis Delgado. Vamos a estar hablando un poquito sobre su carrera militar, qué hace y qué tipo de cosas él... Um, experiencias que le hayan gustado, experiencias que no le hayan gustado eh, Recomendaciones que tenga para personas que estén pensando en entrar a la Lime Pero no voy a hablar más mierda y voy aquí a presentarlo eh, Cuéntanos, ¿Quién tú eres? ¿Qué edad tienes? ¿De dónde
2: eres?
3: Yeah, <risa> 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 <risa>
0: bueno,
2: papi, este, yo soy de San Lorenzo, eh, como ya el, el hombre dios soy Luis Delgado eh, tengo, actualmente cumplí 30 años, ahora en marzo.
0: Uy, bienvenido a los 30.
2: y cállate. <risa> este, y nada, aquí estamos.
0: Este, ¿cuánto tiempo llevas en el Army? ¿Cuándo entraste? ¿Qué año?
2: Ah, bueno, yo entré en abril del 2017, si no me equivoco. Este, tú so ya vas para eh, tres años? Tres este años, año. sí, tres años, tres años, sí.
0: Este, ¿Cuál es tu MOS? es? Eh, dile a la gente que te está escuchando, eh, ¿cuál es tu emo es? De da una breve descripción de lo que tú haces.
2: Bueno, yo soy un fitting tango, uh, soy un mecánico de Blackhawks. Actualmente ahora estoy en Charlie Company, que es como un eh, air ambulance, que yo soy un crew chief, ahora pues, estoy volando con médicos. Eh, cualquier situación que pase en lo que es Alaska, donde estamos en Station, pues yo tengo que estar entonces con el médico, volar con ellos y pues, asistirle lo que ellos necesitan en el momento, coger presión. Eh, y eso es lo que más hago, porque no me van a dejar hacer intravenosas ni nada. Pero eso es lo que hago, mecánico de, de helicóptero de Blackhawks.
0: O sea que desde que llegaste a Alaska has estado bregando en helicóptero.
2: Sí, pero al principio cuando llegué yo entré directo a lo que es Delta Company, que es más, lo que es maintenance. Ahí okay. eh, yo me dedicaba más a hacer el mantenimiento de ellos. Este, ¿Y
0: qué tipo de mantenimiento así para la gente que, que le gusta los helicópteros? ¿Qué tipo de mantenimiento tú haces a los helicópteros?
2: Bueno, ahí lo que hacemos en Delta cuando empecé, ahí estábamos haciendo un face que ahí desmembramos todo el helicóptero completo, sacamos los, los hélices, oh, wow. eh, sacamos los engines, que son dos. Este, de todo, de todo. Lo que ¿Y cuánto, sea,
0: ¿cuánto en... tiempo más o menos toma desmontar un helicóptero eso?
2: Full completo, como nos puede tomar un mes, oh, wow. un mes y medio, Yoch. hasta dos meses, depende de cuán, cuán <risa> exagerado sea el, el mantenimiento que haya que hacer. ¿Y es más
0: fácil volver a montarlo o es, o es más fácil full, desmontarlo? Full, ¿Sí? es
2: más fácil montarlo Patrón, si sí, si tú sabes dónde sacaste, el, el tornillito que sacaste, tú sabes que va ahí, o sea, nosotros tenemos una maderita que es donde ponemos todos los tornillos ya seteados como por, por parte que es cuestión de poner el, la parte y zumbar los tornillos, torque y ya, para el carajo.
0: Ok, ¿y te gusta? ¿Te gusta lo que haces?
2: Me gusta, ahora me gusta más porque pues, estoy volando, cobro más obviamente, <risa> <risa> este, que antes, que antes era más que estar ahí en el hangar mío, trabajando todo 9 a 5, 9 a 6. Lo único que extraño es, pues que obviamente los viernes salimos más temprano, ahora depende a de la hora que salga, si tengo un vuelo, vuelo de noche puedo estar una semana en Greeley, toda la semana full completo o so que okay. okay. me gusta ahora mucho
0: más que cuando estaba en Delta. Ok, ok. Entonces, te pregunto, ¿tienes algún familiar que estuvo en la milicia antes que tú entraras? o tienes algún familiar ahora mismo en la milicia a la misma vez de que tú estás?
2: Pues mi papá estaba en National Natural Guard en Puerto Rico, ya es retirado.
0: ¿Cuánto tiempo? Oh, o sea, eh, que le metió completo. Sí, si ya le había
2: metió, metido ya como sus 23, 24 años que estuvo en el Natural Guard. Este, él era ya este, supply. Oh, ok. Porque so era un trabajito más, más cómodo. Estaba en una oficina sentado 8 a 5, literalmente. Mi hermano ahora está, ahora mismo está en Afganistán, deploy. Oh, ¿de verdad? Él, él mismo, mismo, Más o menos el mismo M.O.S., Human Resources. Está, se, está enfatizando más allá lo que es el, el Postal of Office. Pues él cogió ese curso allá también de lo que es eso de correo y se esa pendeja. Este, ahora está allá en Afganistán. In en... sí. okay. ¿Qué rango es sí. él? Ahora él, él fue a B.O.C. hace poco, allá mismo en, en Juanadía. O so sea ah, que ya casi sale Ya mismo es mismo.
0: So, el... Specialist Promotable Delgado en Afganistán. saludo desde Alaska. Aquí de parte oh, del oh, Corillo. Este, y te pregunto... Eh, So, tu papá estuvo en National Guard, tu hermano está ahora mismo deployed en Afganistán uh -huh. y tienes alguno, fa, algún otro, primo o algo así, ah, abuelo, ¿no? Eso serían único, ustedes tres.
2: Los únicos
0: claro, sí. que okay Ok. Entonces, ¿a dónde fuiste a Basic Training? Uf, ¿Y, ¿Y qué experiencia puedes contar de eso? Ahora viene lo bueno. Ahora es que viene lo bueno. No, no,
2: la, donde yo fui... A mí me gustó, a mí me gustó basic, me gustó un montón. Yo fui a Fort Benning, Georgia, <muchas> la escuela de, de infantería. Este, al principio, obviamente, la, en lo que uno se acostumbra, este, en lo que uno como que se acopla, a ese ritmo nuevo de vida como tal, porque obviamente tú estás acostumbrado en Puerto Rico a levantarte a las 8, 9, 10 de la mañana, uh -huh. y acá a levantarte a las 4 y media <muchas> para, para ponerte a hacer pujú, abdominales y joderte oh la vida todo el día, pero... Este, lo que uno sacó, play, eso. pero a mí me gustó la experiencia de Basic Training, me, me gustó mucho más que aquí como tal.
0: Sí, y este, ¿tienes alguna experiencia de Basic Training que te acuerdes que tú digas, diablo, eso fue súper graciosa o que digas, diablo, o sea, esa experiencia de verdad no, me, no se la recomiendo o no se la, uh, ¿cómo se dice? No se la deseo a nadie. Uh -huh. ¿Qué tipo así de experiencia puedes contar? Aquí hay gente que te está escuchando que están o por irse para Basic Training o pensando meterse. ¿Qué tú le cuentas sobre esa experiencia?
2: Eh, yo de verdad... Este, no se meta. En, en parte, en parte. Pero yo como como yo, yo entré a mi probablemente por necesidad, ¿verdad? Puerto Rico obviamente, todo el mundo sabe la economía y el movimiento de trabajo está súper aguantado Yo entré al mi por necesidad. este El que, el que tenga la necesidad, el que tenga el deseo, el que le guste la, la mierda de estar madrugando así en esa hora, pues que se meta. El beneficio obviamente está de pagan casa, de pan. Un sueldo seguro, beneficio este, eh, de médico y todas esas mierdas. Uh -huh. Tiene un trabajo seguro. Pero experiencias como tal, malas, malas, malas. Yo podría decir lo que todo el mundo dice, la, el gas chamber. Oh, sí, Cuenta. Hay... Pues fíjate, yo creo que vas a ser
0: el, el primero en, en, de todos los invitados que habla del gas chamber. No me habían hablado del gas chamber todavía.
2: No, no, es que el, el gas chamber ya tú de por sí cuando tú llegas el, cuando llega el día de, de, ese, de ese de ese training ya todo el mundo se levanta ya embarrado y cagado porque, las porque ya saben lo que viene exacto ¿eh? ya las experiencias que les han contado de los de primo gente que conoce ya dicen como que eso es lo peor pero bueno, entonces cuando te toca a ti a mí me tocó a mí los mocos me llegaban al tobillo. Ajá. Explica, <risa> explica, explica el
0: proceso. ¿Qué es el gas chamber y qué hacen allí para la gente que te está escuchando y no sabe, no sabe lo que es o saben lo que es, pero no han escuchado de nadie así como en vivo? Bueno, el, ¿Cuál es la experiencia?
2: Es para mí como tal, mi experiencia. Eh, yo llegué al, al lugar, ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba el sitio. Eh, pero llegamos todos, nos entregaron las la caretas que uno usa obviamente los que usan los guardias los guardia de choque de fuerzas de choque de es eso eh, las máscaras esas te explican cómo utilizarlas, te, te explican cómo ponértelas en pocos segundos tienes, tienes como 6 segundos segundos para quitarte tu casco ponerte la máscara, sellarte el, el filtro, ponerte el casco o sea es un proceso larguísimo pero tienes 9 segundos para completar eso eh, te ponen en fila en la puerta eh, una vez te, te dicen que tienes que entrar tú entras, eh, los drill allá te van a, te tienen que agarrar del hombro, obviamente porque es oscuro se si te van a nublar los ojos y todo eso eh, el drill te va a decir como que unos uno drills como tal para que si acaso no se te meta el gas en lo que tiene la careta o mirar para la derecha, izquierda, arriba o, eh, te va, tienes que decir el soldier script completo Ajá. una vez te quites el gas, ellos van a poner una mierda de cantidad de, de, de el producto que ellos usan del gas uh -huh. entonces esperas como yo diría como algunos 5 minutos en lo que el, la, la, cab la cabaña esa se, se, se llena de la mierda esa si,
0: sí, después y, te quitas la máscara y
2: después entonces te quitas la máscara decir el audio script sí, sí. completo el alguien está al lado tuyo escuchándole tú lo digas completo si con la máscara,
0: la mientras tú estás haces la máscara
2: exacto entonces tienes que decirlo ahí al pie de la letra si no te lo sabes, sabes que vas a volver otra vez a hacer la misma mierda.
0: Sí. Este, los ojos se te están a, a no, papi, irritando. Tú, tú, la, tú
2: lagrimeas.
0: Los mocos. Los
2: mocos te llegan. Que tú ah. barres el piso con los mocos. Eso la es lo que, este Después de ahí, cuando tú sales de ahí, tú flap, lo, los brazos los flapeas como un pájaro. Y lo, después tú respiras como si, no hubiese, como si hubiese nacido nuevo. Ajá. O sea, que tú respiras... De lo más bien, te limpia esos pulmones completos, cualquier catarro, sale de ahí curado. sí Pero es malo con cojones, eso sí, es una experiencia malísima. ¿A ti te, a,
0: ¿Tú hiciste el gas chamber y te gustó o no? Yo nunca
2: respiré, eso salí nuevo. Eso te quedaste... Ya aguanté
0: aguantaste?
4: el aire, dice que estaba hablando, pero nunca boté aire ni nada y... y, ahí
0: te y me, pero saliste con los ojos todo jodidos ¿verdad? Eh, como si fuera a llorar, pero Ajá. no...
4: Todo el mundo
0: vomitando y botando sangre en la nariz y yo
2: posando para la foto. Por eso
0: que dicen que Fort Benning es la escuela de hombres. Sí, sí, sí. ¿Tú fuiste a dónde? ¿Fuiste a Fort Benning? Yo fui a Fort Sill, tú fuiste a dónde? Yo a Fort Jackson. Fort Jackson. Fort Jackson, pero no voy a decir nada mucho de él para que lo vayan y lo escuchen. Episodio número 12. Este, ok, la próxima pregunta. ¿Dónde fue tu AIT? ¿Cuánto duró tu AIT? ¿Qué experiencias tuviste allá?
2: Mi AIT fue en, en Fort justice Virginia. Eh, duró como... Un mes y medio. O, o no me, no estoy muy claro ahora mismo cuánto exactamente duró. Um, pero mi experiencia como tal fue enriquecedora, en verdad. Antes que
0: siga. Eh, para los que no sepan, siempre lo menciono, pero pues, si está escuchando por primera vez, AIT es el training que se hace después del basic training. AIT es un training que se enfoca y se especializa más en el trabajo que tú vas a estar haciendo en, en el Army. El basic training es el, el, el training que te, por el que tiene que pasar todo, todas las personas que, bueno, la persona que, que están en el Army. Cuando te entras al Army tú te crees que es es basic training y ya. Y ya, y ya exacto. ¿no? Después de basic training va a EIT, que es el que se especializa en tu trabajo. Por ejemplo, yo fui a un EIT diferente al que fue Luis Delgado y fui a un EIT diferente del que fue Concepción. Claro, Los tres fuimos a un, dif a un diferente EIT. Uh -huh. Ajá. ¿Y qué pasó? Fue una experiencia enriquecedora, dijiste.
2: Sí, porque en verdad, pues realmente yo nunca en mi vida he trabajado con helicópteros. Nunca pensé trabajar con helicópteros, y menos del calibre, realmente, porque son, son militares. Son, eh. son militares. Esos helicópteros valen casi... Uh -huh. Valen su, su buen paquete de dinero. Uh -huh. Eh... Y obviamente más yo que los tengo que volar, so que yo sí tengo que saber lo que estoy haciendo, porque obviamente cualquier mal malfunction que pase, voy para abajo. Uh -huh. este Pero experiencia en Haití... Cuando llegué, nosotros llegamos super tarde primero. ¿Dijiste cuánto duró tu Haití? Duró, yo creo que... ¿Mes y fue, medio dijiste, verdad? mes y medio, okay, dos meses, okay. más o menos, sí. Este, nosotros llegamos súper tarde en la noche Fue un viaje de Georgia a Virginia Fue un viaje como de 12 horas En, en el bus que ellos tienen okay. este, Llegamos súper tarde como dije Y pues no hicimos Hicimos como que el processing básico Al principio eh, Me tocó a mi eh, second shift Que ellos dividen, por lo menos en Houston No sé cómo ahora está funcionando Pero dividieron los, los, los platoons Entonces me tocó second que entonces yo, mi, mi, de acostumbrarme a Basic, que era madrugar a las 4 de la mañana y ya a las 8 estar durmiendo, ahora en Basic es acoplarse a un horario nuevo. Hey tí, porque, hey en Haití, en, en, ¿verdad? Este, porque ahí entonces estudiaba de 10 de la noche hasta las 4 y 50, 5 de la mañana, para entonces hacer oh, PT. Wow, sí, que era todo entonces lo, era. Era lo contrario al de nosotros. Exacto, era acoplarme completamente a un nuevo schedule de, del diario. Okay. y en esa parte, de ahí, pues es lo que uno se acostumbra otra vez, pero a mí me gustaba también en Haití. Yo tenía mi cuarto, compartí el cuarto con dos más. Eh, me tocó con los mismos de Basic que iban también. Que ah, que mi, ya por lo menos los conocías exacto. de allá. En mi Basic me tocaron, habíamos como 12 o 15 personas que eran 15 changos también. Fuimos al mismo sitio y. Nada, pues ahí entonces yo hice amistad con un, con un grupito, pues nos metimos todos en un mismo cuarto y ya tú sabes, eso era. Música, tú venderlo, sí, no sé sí, quiénes. Sí. Lo otro sí era que para tú poder salir de la base, tú tenías que tener un máximo de yo creo que 90% en el, G, el GPA. Okay. Entonces tenías que eh, pasar una inspección del ASU, cantar que si el Soulja, uh, recitar el Soulja's script cantar el Army Song, La inspección de tu, de tu cuarto completo tenía que estar de que super inmaculado. O sea, cualquier cosita, no, y no podías usar ni cloro ni nada, cualquier sí, sí. cloro que te encontraran, ya estabas descualificado. Uh -huh. Y ahí entonces, pues, era era un poquito frustrante en el hecho de que no podía salir mucho de la base, pero al final, ya los últimos dos semanas, pasé... Un poquito que, más, en más libertad, un
0: poquito. Exacto, ¿verdad? y ahí
2: tú hacías tu... tu... Tu formación de por la mañana, con tu ropa civil, y después te ibas todo el día. ¿En civil? Sí.
0: Ah, de verdad, a mí
2: nunca... Tenía, tenía el grupo de face 4, que obviamente, pues, esos se quedaban dentro del... Ah, bueno, es que tú estuviste mucho tiempo
0: también, sí. por eso fue, sí, sí, sí. Vez,
2: Tenían el face 4, que era, obviamente, pues, los que no pasaban o el PD, o estaban bajos en GPA, o no pasaban las inspecciones, o los nuevos, porque ellos tenían... Tú llegabas, tú tienes que estar, obviamente, obligado en Phase 4, por lo menos dos semanas y pico. En face 4. Después que entonces tú pasabas todas las inspecciones, ahí pasaba phase 5. Que ahí entonces estaba todo el día... ¿Ese estaba, era el último face Ese era el face normal, como tal. Eso era... face 4 era eh, cuando tú empezabas y si no pasaba nada, eso era como un castigo. Ok, ok, ok. okay entonces okay, en okay. phase 5, obviamente tú estabas en civil, te <risa> ibas para afuera del mall, a comprar comida, hacer lo que te diera la gana y después a las 5 tienes que estar en formación y después de ahí otra vez full release completo hasta otro día. Okay. Phase 4 tenías que quedarte ahí, limpiar, tenías tu, ¿cómo se dice? Tu break time. ajá, uh -huh. Tenías tu break time como de media hora y qué sé yo, pues tenías okay. otra formación, tenías que hacer march para el, para el DFAC, a comer, para regresar, volver a limpiar, que era una pendejada.
0: ¿Y te gustó en sí, en general, tu experiencia en el ait ah, Sí, mano no, en verdad,
2: ellos eh, dividían, como que el, el helicóptero ahí lo dividieron por, por dos semanas, o sea, tú estabas dos semanas cogiendo un training de esto, dos semanas estabas en otro, o sea, que no era rutinario, que tenías que estar todos los días en lo mismo, uh -huh. o sea, había un cambio y tú realmente te levantabas un día, ok, hoy me toca trabajar en esto. Hoy tengo que aprender algo nuevo y sin que se me olvide lo que aprendí ayer. Porque son cosas que uno... Al, al final, Haití te va a enseñar lo básico. Exacto. Y porque aprendiendo, aquí en aprendiendo, tu unidad. Cuando
0: llega a tu unidad. eso es, IT es más bien como para familiarizarte con lo que tú vas a estar haciendo Siempre en tu... Siempre en, sí, sí. bueno. en tu Me imagino que tú allá te... Me imagino que cuando ustedes llegaron a su station empezaron a ver cosas que nunca vieron en Haití Cuando yo, dije, yo a mi station tú dices... ¿Qué están haciendo aquí? Exacto. Eso a mí no me lo enseñaron y, ahí. <risa> Exacto. El <risa> EIT es más bien como para que tú sepas más o menos qué es lo que tú vas a estar haciendo, te familiarices con el vocabulario o con el, los procesos que vas a estar trabajando, pero cuando llegas al duty Station en sí, ahí es donde realmente tú aprendes. Exacto.
2: Sí, a mí la experiencia que tuve así más o menos para contarte, a mí nunca me enseñaron a hacer los safety wires, que son los alambres que tú tienes que obviamente, cada tornillito pues tiene su safety wire, que es como obviamente el helicóptero vibra, uh -huh. pues para a veces tienden a soltarse. Entonces ese, ese alambre lo que hace es que lo mantiene tight, en la tight direction. Entonces a mí me enseñaron lo básico a hacer el safety wire. Cuando yo llegué a Delta Company, el sargento de mi platón me dijo que okay, acabaste de llegar, perfecto. Uh, vete a aquel helicóptero que están haciendo maintenance y te toca hacer el safety más difícil de la vida. Tú acabando de llegar. Acabando de llegar. Hasta el safety, pero literalmente era un safety de que tu, tu espacio era, yo creo que menos de media pulgada de espacio, para tú puedes meter tus Así dedos y uh -huh. hacer el safety. Y obviamente yo, pues, acabando de llegar, obviamente no quería dejar, mal, dejar ver al sargento más ni nada. Ajá. Yo me, me corté las manos... <ríe> Yo hice todo lo posible. Solo. Me tardé, literalmente me tardé dos días. Okay. En ese mismo safety. Pero al final lo hice. Lo hiciste. Y cuando el TI, que son los technical instructors, uh, instructor, que son las personas que evalúan tu trabajo. Exacto. Eh, entonces, si ellos, ellos el, el TI fue donde mi safety lo vio y me dijo, ok, está perfecto. Filmó el libro, papá, papá, y se fue. Y yo dije, diablo, me tardé dos días para que este venga aquí un, Men menos de un minuto y a está bien. Que está bien. y a veces es frustrante porque yo he tenido seis que son fáciles y me lo han cortado como 10 veces uh -huh. o sea que a veces y tengo más espacio para bregar y todo pero es, depende de cómo sea la persona y cómo tú lo trabajas tú tienes que um, transmitir tu trabajo a esa a esa task a ese Exacto. Trabajo, sí, sí. para que entonces realmente tu mente vaya como que okay, vaya acoplándome me voy mejorando en las habilidades de cómo hacerlo y vas aprendiendo
0: tomen nota ahí los fitting tan tango verdad sí. los fitting tango los que quieran a bregar con helicóptero y eso tomen nota este y oye pregunta en en Haití tuviste la oportunidad de ¿Volar los helicópteros? ¿Montarte no, en los helicópteros? No, en Haití no. En, en Haití ya son
2: uh, todos los helicópteros, digo, eso es más para. Más enseñar.
0: para práctica y para enseñanza y eso. O sea, que tu primer vuelo en sí de helicóptero fue cuando llegaste. Fue aquí. ¿Y qué, en qué, qué tipo de helicóptero fue?
2: Son los UX-60, los Lima, esos son los Blackhawks.
0: Oh, los Blackhawks, ok, ok. Y a cada rato tú estás en un helicóptero montado, ¿verdad?
2: Literal, ¿sabes? Cuando me dan... Nosotros obviamente en Charlie Company ellos tienen un, un flight schedule mm. que es donde obviamente cuando tú ves tu nombre pues ya tú sabes que ese día te toca volar con tu PC, que es el Pilot In command PI, que es el Pilot, eh, CE, que es Crew Chief, y EMO que es el MEDIC. Eh, son los únicos cuatro que vuelan en ese helicóptero.
0: ¿Y eso es literal todo el día? ¿Cuánta? No,
2: no, eso es ya cuatro horas, dos horas de okay, training. Okay. Ahora mismo el helicóptero nosotros tenemos una modificación que tiene los externos tanks, que son dos tanques para que la gente los ve y los y en eso tienen dos bombas ahí y okay. son dos tanques de gasolina externos. Oh, okay. eh, eso nos da más o menos como hasta 6-7 horas de vuelo continuo. ¿Cada uno? No, es con okay, en okay. Porque entonces ellos, la, la Wings que tenemos, que es donde enganchan el tanque, tienen una, una válvula que succiona el gasolina para introducirla en el main. Okay. En el main okay. Okay. Entonces, pues cuando ya el main como tal te va bajando de gasolina, pues entonces empiezan a succionar el gasolina de los tanques para mantener el vuelo continuo. Sin eso, ya en cuatro horas ya tenemos que estar aterrizando, buscando ya un pool de gasolina para poder aterrizar, hacer
0: el refueling todo eso. Ok. Oye, ya que estamos hablando de eso, antes de ir pasar con la, con la próxima pregunta o el próximo tema. ¿Verdad? No, que esperemos que nunca pase esto, pero no has tenido algún susto así en el helicóptero que tú digas, ay, puñeta espérate, ahora es que... Sí. ¿Sí?
2: Uh, nosotros hay un Como si un maintenance Que lo hacen mucho los, los NTPs Que son los maintenance test pilots Ellos hacen eh, lo que se llama un, un Ahora no se me escapa el nombre uh, Pero literalmente ellos Bajan lo que es el, el Cycling del, del, del helicóptero Y nosotros caemos en gravedad Ok, full de cantazo Bajamos en gravedad full Entonces pues yo estaba en Progression, porque obviamente antes de tú ser Crew tú tienes que coger cierto training No es que llegaste aquí y vete a volar rápido. Ajá. Tienes que coger un cierto training con la misma compañía. Ellos tienen lo que es los SI, y que son los Standard uh, Instructors, que son los que te dan las evaluaciones. Eh, pero entonces estaba en ese momento con, con él, haciendo el training mío para yo poder ser R1, que es Crew Y pues, ahí entonces hicieron ese, ese arrow rotator auto rotation Uh, y eso es bajar el side slip y ahí fue donde yo mi, literalmente mi cuerpo se elevó del sillón, aunque tenía cinturón y todo pero eso fue una de las malas no mala, pero fue un sustito que pasé ahí, hasta que me explicaron después qué es lo que es, qué es lo que hay que hacer y ahí pues, entonces pude manejar la situación
0: pero estuviste me imagino que eso fueron no
2: eso yo me levanté de la silla literalmente me levanté de la silla completamente ¿y cuántos
0: habían en el helicóptero?
2: Éramos cinco en ese momento. Éramos el, el PCPI, el, el médico, yo, y el, el que está en el medio, que es el center, que es el evaluador.
0: Okay. Venga, acá, casi siempre los que los que uh, pilotean esos helicópteros son officers y warrant officers, ¿verdad? Sí,
2: la mayor parte son warrant officers, obviamente. ¿Verdad? Eh, pero hay lieutenants, hay capitanes, ¿Sí? que obviamente yep. van a lo que es Fly School, que yo creo que es en Fort Rocker, en Alabama. Okay. Van allá, cogen su tren, su escuela... Y entonces acá vienen a hacer lo mismo que ellos, literalmente van a hacer lo mismo que ellos, ellos van a empezar de cero, van a empezar poco a poco, cogiendo sus clases, sus exámenes, después empiezan a lo básico, que si cómo despegar, cómo aterrizar, uh -huh. ver, cosas básicas. Y después que van este, avanzando en esa, en esa escuelita como tal, que la que hacen aquí mismo también.
0: A oh, mí también. Eh, ok, pues la próxima pregunta, el próximo tema sería... Eh, duty stations. ¿Cuántos duty stations ha estado? Este es el primero, este es el segundo.
2: Este es el primero, lamentablemente.
0: Sí, que te trajeron, te, te mandaron en rapidito no, para Alaska, para allá, para el en frío.
2: Mi en mi graduación, de Haití, todo el mundo que se sí iba para Corea, ¿Para Alemania, España, Texas, este, Fort Bragg, North Carolina, todos esos te allá. Y yo fui el único latino porque todos eran americanos. Yo fui el único latino para Alaska. Pa Alaska. No, y para Fairbanks, y pa ni Fairbanks. siquiera para Alaska. Ah.
4: Fairbanks? Esa es la base que es buena, esa es la grande. Sí, no. En el carajo.
0: Esa es la que tiene el shopping grande. No, no, chacho. Aquí hay tres shopping, supuestamente, que no
2: hacen uno. Bueno, aquí, aquí el único mall que hay aquí esto es como la venta del pasillo, bro. Sí, literalmente Porque lo que es. tiene es... Sí, literalmente psicótico. tiene un Leeds, un full locker... Un America American America
0: el... y un Hot Topic y un Gen y un Zoom y un Zoom y, y un Se, seis, no seis hacer, tiendas no. tiene y tiene más de seis tiendas cerradas y seis tiendas abiertas. Pacho, está este, mira, entonces cuenta, cuéntale aquí a la gente que está escuchando quién era Luis Delgado, cuál era tu vida antes de entrar al army, qué tú hacías, eh, bueno. estudiaste, ¿Qué, qué tipo de cosas. Yo... Tú hacías?
2: Ah, me gradué de la JAI en el 2007.
0: ¿Dónde? ¿Qué escuela? En
2: José Campeche, en San Lorenzo.
0: Saludito a la gente de la José Campeche, en San Lorenzo. Ah, sí.
2: Me gradué ahí en el 2007. Después de ahí, ah, entré al MECTEC, que es un colegio de de, de ¿En Cagua ¿no Sí, en Cabo.
0: Cabo ¿verdad?
2: Jack, el... Saluda Jackie Fontanet.
0: Y a mí, mi pavón. <risa> sí. Ella siempre. Es el MECTEC MEC la, que, la que ellos promocionan. Yo sé que ellas promocionan una de esas pero, escuelas. ¿Cómo es eso?
2: O auto, o, ¿Cómo se llama? Automeca. Auto ya, lo mala mía
0: si no era MECTEC. Sí, mala te te te
2: mía. <risa> Están en, está en el mismo ámbito. Están en la, la, la audiencia. Exacto. <risa> mira la audiencia cómo te mira, Rodríguez. Eso, Entonces, ¿Estudiaste sí. en MECTEC? Estuve en MECTEC por. Un, literalmente, yo creo que menos de, de un trimestre. Eh, después de ahí no, no me llamaba mucho la atención lo que hacía ahí. Ahí yo estaba estudiando electromecánica industrial. Ok. Eh, era bueno y todo, y aprendí mucho de electricidad, porque me incluían electricidad en ese curso. Aprendí bastante electricidad, pero no me, no me llamó mucho la atención. Después de ahí me cambié para el Turabo. Uy, ahí, Turabo. Ahí estudié, empecé a estudiar ahí eh. el sistema de información en computadora. Ahí le metí como un año y, un año y medio, casi dos años. Sí. Ahí um, empecé, empecé estudiando un grado asociado. Me gustó tanto el grado asociado que lo cambié en un bachillerato. Y yo dije, pero pues, aquí me quedo, entonces, pues, me gusta lo que estoy haciendo. Y después de ahí me quité. Me quité, no, no me entró la motivación nada más, y pues me quité de la universidad. Eh, ahí empecé a trabajar. En, en mi, en mi primer trabajo fue en Sam's Club de Humacao. Yo, saludito a la gente de Sam's Club de Humacao. <risa> Manda el saludo ahí al jefe tuyo. No, ya ni el jefe está, yo creo. Ya no está. ¿No? Eso fue hace tiempo, ¿ah? ¿Vale? Eso. <risa> <risa> okay. Después de ahí estuve, ahí estuve como dos años, dos años y medio, casi tres, en SAMS. Ah, por poco hago supervisor de electrónica, pero obviamente pues las cosas pasan y pues, no me cogieron. Okay. Pero la experiencia en el trabajo fue buenísima. A mí me gustaba lo que okay. hacía, ahí era cajero. Eh, pero después de ahí, este, seguí, ahí tuvo un accidente automovilístico. Sí, yeah,
0: lo que pasó, cuenta. No eh, me diga que
2: estabas cuadrando no, en la 30 no, 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 en Cagua, no, no, si probablemente. Corollita eso del 2006 por ahí, cuando salieron los bonitos. ok. Eh, ahí saliendo del trabajo, un sábado. Eh, saliendo del trabajo, pues obviamente sábado, fiebre. Ajá. Y salí guayando goma y pues no... no
0: ¿A, qué le metiste? A, mi, pues, ¿A qué le metiste?
2: A otra guagua. A eh, una, una en la miniva. ¿Ninguno de los dos les pasó no, nada? Uh, no, gracias a Dios no. Pasó ¿Y los carros? jodido Mi carro, literalmente el motor estaba encima de mí.
0: Ya, eh, ya, o sea que fue grande. Mi carro
2: fue, fue, fue pérdida total desde, desde antes de haberlo chocado. Eh. Este, pero después de ahí, no, la experiencia, obviamente, pues, me compré otro carrito, ahí conseguí otro trabajo. Después empecé, mi último trabajo fue en Atento. En Caguas, oh, yo tengo ahí. un pana que Bueno, no es que era el pana pana
0: mío, pero yo creo que era pana... O sea, él era pana de un pana mío. Creo que él trabajó ahí.
2: estaba en t en el center de ahí, Ah, ok, ok. No. Ahí estuve como, yo creo que un año, año y pico, hasta que ahí fue, ahí fue donde entonces un día, literalmente, pero yo no podía tener celular encima. Un día estoy de camino a mi carro y veo una llamada de reclutador. ¡Uy! Ya, olvídate, te reclutó. Olvídate. Y ahí entonces, cuando yo, pues obviamente, vi la llamada, llamé, llamé obviamente para atrás. Fíjate, pescado. Él me dijo, eso fue el lunes. Él me llama. Entonces, ahí lo llamo para atrás y él me dice, ah, este, para que pases por la oficina, este, para que llenes unos papeles que te va. Y yo, como que me voy así de que ya. Y él me decía, ya te va.
0: Pero ve acá, ¿ya, ya tú habías tenido algún tipo de contacto con él. Pues.
2: Lo que pasa es que yo, no, obviamente, yo no pasé el ASBA. Yo saqué 30 puntos en el ASBA.
0: Escuchen que hay mucha gente que, que escribe, ah, no, y okay, que, si no paso el ASBA una vez, ¿qué pasa? Mira, yo he conocido gente que coge el ASBA dos y tres veces. Mira, tú lo coges hasta lo que lo pases. Yo pasé lo pase.
4: 31 y me fui con trabajo. ¿Y, y, ¿Y cuántas veces lo no, cogiste?
0: ¿Y cuántas veces lo Una vez. Yo sí la
2: ascensión, yo lo cogí yo lo como cuatro, tres o cuatro veces lo cogí yo. Y
0: lo pasaste, al y, fin. Y,
2: y al final, el, yo sacaba de que 25, 20 y pico. El mínimo con este sin trabajo. Ajá, pero entonces yo obviamente no quería eso. Yo saqué 30, en esa vez saqué 30 y de ahí como que me olvidé. Pasaron varios meses. Eh, yo iba cada rato al reclutador, le decía qué es la que hay, que hay nuevo, ha pasado algo, entonces pero pues no me decían, no, no había nada. Eh, ese ese lunes, de casualidad, se abrió una ventana. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, cómo exactamente se llama. Oye, pero para haber sacado 30 la mujer, bueno. Sí, Entonces, sí. porque mi GT también no es tan malo, pero tampoco es el mejor. Yo tengo como 90 y pico de GT. Uh -huh. este, el reclutador me llama y me dice, mira, se abrió esta ventana, este, puedes ir ahora mismo con 30 puntos con tu trabajo y, y vamos a bregar. Y yo, pues dale, vamos para allá. El martes pasé por la oficina, me dijo, firma aquí, ¿cuándo te quieres ir? Y yo, pues... Eso fue en marzo. Y él me dijo, pues, mira, te puedes ir ahora mismo en abril si quieres.
0: ya yeah, ya yeah, eso fue en, marzo. en o sea, marzo. ya para el mes que
2: viene te vas. Eso fue en marzo y un par de días antes de mi cumpleaños. Yo cumplo en marzo 19. Y entonces, pues ahí, yo dije, pues vamos allá, vamos vámonos en abril para el carajo. okay Ahí firmé todo lo que tenía que filmar Y ahí fue y, que escogiste el trabajo que quería. No, ahí yo tuve que esperar a llegar a MEPS. okay Entonces, en MEPS fue que me... O sea,
0: que tú filmaste primero. Sí. Antes de que tuvieras cinco, el
2: trabajo cinco, me cerraba la ventana, tenía que esperar el más sí, tiempo entonces. El, el que vale el segundo contrato que sí, sí. Sí, sí. Entonces ahí pues yo dije, vamos entonces, pues, vamos a meter mano. Pues, ahí fui a Meps. el día que me, me tocó ir a la cita allá, fui a MEPS, me hicieron todo el examen físico, me hicieron todo. Este, ya entonces me senté con la con, el, con la persona que está en los escritorios y ahí me sentó me dijo, ah, está ready, y yo vamos allá, ¿a ¿dónde filmo? Y ahí me dijo, vamos, siéntate aquí, mira esta lista este Me che, me dijo, mira, tú tienes este GT y me sacó una lista más o menos de esos GT Una posibilidad uh -huh. de, Con ese GT, que sé yo Y habían trabajos de, que de ciencia y para allá arriba Explícale
0: aquí a la gente que te está escuchando que es un GT Que dirán, qué carajo está hablando de un GT
2: so, El GT score es más o menos como un promedio De todas las partes que viene el, el ASVAR uh -huh. eh, Obviamente, ¿cuántas partes tiene el ASVAR ahora Yo no sé, como o sea, tiene 7 como o 8 algo así ¿eh? como 10 partes. así. Pues entonces el GT es ¿no? mm -hmm. un promedio de, de todo. Pues entonces la cuestión es que ellos, yeah. como que mezclan ciertas partes para sacar el GT. O so que tú sacas alto en inglés, sacaste alto en, en matemáticas y sacaste mm -hmm. super alto en mecánica, obviamente pues de ellos sacan ahí. ¿Qué te este, tú cualificas para ese, ese tipo de puntada, de puntuación? Pa y para que no sepa, los de Emo este son los trabajos.
0: Exacto, el es este, cuando escuches eso de Emoeste, es el trabajo, o sea, lo que tú haces. Yo, por ejemplo, yo estoy en transportación. Yo lo que hago es guiar el troce grande, transportar um, armamento, transportar... Eh, combustible, transportar comida de un lado a otro este concesión, él es, él es logística él... todo lo que tú necesitas para tu trabajo exacto, <risa> él procesa lo que son equip, equipaje, wow, piezas pesado liviano todo y pues Delgado que está describiendo aquí lo que es su trabajo con los helicópteros uh -huh. pues cada persona pues tiene su distinto MOVs oh, sí. este, mira entonces te pregunto, de tú no estar en el armi ahora mismo que okay? ¿Qué tú crees que tú estuvieses haciendo o qué te hubiese gustado estar haciendo?
2: Pues, mira, en verdad, honestamente, así de primera instancia, no sé dónde estuviese ahora mismo metido. Sí sé que, vamos, hubiese terminado de estudiar <ríe> en la universidad. <ríe> <Que> hubiese terminado de estudiar. janteando ahora mismo. <ríe> <ríe> hoy y, hoy, y, hoy bien, En
4: cuarentena. O estuviese o sea, en, en cuarentena en Puerto, en Puerto Rico, Rico,
2: exacto. Pero no sé, en verdad, como que así rápido decirte qué estuviese haciendo, no sé dónde estuviese metido. Uh, pero sí, a lo mejor hubiese terminado de estudiar, me hubiese motivado a, a, a terminar de estudiar y, quién sabe, a lo mejor estuviese trabajando lo que estudié en tu uh -huh. caso, o no sé. O,
0: sea. o quizás ahora mismo estuviese haciendo el proceso de meterte a la EMI. Probablemente, a lo mejor hubiese,
2: sal, salió mucho mejor en el ASPA, no hubiese tenido el trono que tengo, pero estuviese también, porque obviamente, como dije al principio, la economía en Puerto Rico no... No, no está buena Y no pinta hasta el mejor En el futuro o sea, uh -huh. Algo uno tiene que buscar Para la familia Y eso Tienes que buscar Sí,
0: sí, sí Que hay mucha gente Que no entiende eso Que... Y critica mucho a los militares Porque son militares Porque sí. se fueron para la milicia de los Estados Unidos oh, pero Diego,
2: Te fuiste para el mi bendita tu patria sí, Ahora mismo yo ando con una camisa Y dice Híbaro Híbaro soy Ya lo es, van a ver en la foto que nos
0: vamos a tirar ya mismo Dice Jíbaro Es más, cuando nos tiremos la foto Quiero que la tire así full Así la va a tirar y con, la, con y
4: con el brazo delanteado Y con exacto Que muy extraño vuestro rico ¿eh? eh, <ríe>
0: Mira, entonces, próxima pregunta Eh... ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que entraste a la AMI? Ya sea de yeah, manera yeah, positiva yeah. o de manera negativa
2: Mano, bueno, la verdad cambió positivamente cambió demasiado, mucho eh, he aprendido un montón, las experiencias de vida obviamente, pero estoy casado eh.
0: Sí. Saludito ahí a la señora Sheila hey, by the way si ustedes escuchan vocecitas a fondo así femenina aquí hay tres esposas Está la mía Está la de Concesión, Que la vamos a tener pronto aquí Ella eh, está riendo si hay mirando el teléfono el año eh, eh, Va a estar aquí pronto Pronto va a estar en la barraca eh, Acuérdense de este nombre Michelle Michelle ¿qué? Mercado Michelle Mercado La tendremos pronto aquí Y a Sheila ¿qué? aquí Sheila Reyes, la tendremos en la barraca pronto. La mía va a estar aquí en algún momento. Yo sabré qué episodio. Voy a hacer quizás el episodio ¿Qué? número 50. ¿Qué? Especial. ¿Ya? episodio 50. De, ¿De, 50? ¿De, 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 aniversario? ¿De, ¿De aniversario? aniversario. Vamos a ver. Este, pero... ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó. ¿Qué cosa positiva le viene a Luis a hacer
4: pitito a la mañana? Exacto,
0: qué cosa... <ríe> <ríe> ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio? <ríe> <ríe>
2: A mí, de verdad, hacer ejercicio, no, no es que no me gustaba, pues yo jugaba baloncesto y qué sirve, me, me mantenía en ese, en ese ritmo de jugar baloncesto, de hacer un poquito de cardio y qué sé yo, pero al, al punto de estar como ahora, que gracias a Concepción, me, me ha inyectado el, el gimnasio, y, 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 no, y no lo digo por mal, obviamente, a mí me ha beneficiado un montón, ajá, ajá. porque mucha gente quisiera tener 30 veces como yo. <risa> <risa> es verdad,
1: espérate,
0: espérate, espérate, espérate. Sheila no? Reyes, ¿qué comentario tú tienes que decir acerca de ese comentario que él acaba de decir? Que es la verdad. ¡Uy! Sí. Clase de papi, clase de papi, En
2: el a los 30, papá. Gracias, gracias. Uh, ok, ajá. Pero ¿no? en verdad que, que fue un cambio, un cambio positivo a mi vida, de verdad. Este, obviamente, gracias a Larmi tengo la casa que tengo. Sin pagar un centavo. Uh -huh. Ese es uno de los beneficios. Eso es uno de los mejores beneficios. Te dan el B.A. Sí,
0: porque estás aquí. Cuando te mudes de aquí, tienes otra casa es
4: donde verdad, quiera no, que te toque.
2: Sin pagar a Juan luz. Aquí estoy querido. Eh, y los beneficios, obviamente, como dije, los beneficios en el Army. A pesar de que el Army no es... El mejor, el mejor trabajo. Eso es lo que yo le digo a la gente. Sí. El AMI no es lo mejor
0: del mundo. Pero, de lo no lo lo pero te resuelve Muy de un bien. día para otro. Te oh, resuelve claro, todo claro. lo que necesitas resolver. O sea, Ay, no todo, pero te ayuda ¿sabes? muchísimo. Tu
2: plan médico. El plan médico pues, te bregan lo que sea. Uh -huh. este, obviamente, como dije, VA, te pagan casa, en, en un post. ¿sabes? Uh -huh. y si, y si te mueves haces Si, está... mueve si, si, si vives fuera, pues, obviamente ese VAI te paga la casa afuera también. que sea que... ¿sabes? Los beneficios que tiene el Army como tal son bastante buenos. El, el trabajo como tal no es lo mejor, pero los beneficios es sí. Depende
0: del trabajo que te toque también. Claro. Hay, trabajo, hay no, unos no trabajos no. que son más cómodos que otros.
2: Obligado.
0: Pero pues, cuando, no. yo siempre lo que digo es que tienes que tratar de escoger un trabajo que tú pienses que te va a gustar. Exacto.
2: Y que tenga futuro, obviamente. Pues, gracias a Dios que yo escogí este trabajo. Porque ahora mismo hay una licencia que se llama AMP. Que es Aviation en qué sé yo qué. Es Escuchen, otra
0: tomen nota.
2: Pero ahí obviamente tú mientras estás en el Army, el Army te paga para tú poder adquirir esa licencia. Una vez tú adquieres esa licencia, mientras más estés en el Army, más experiencia vas adquiriendo. Y cuando tú te retires, si no quieres realizar más nada, te retiraste, tienes esa licencia, tú puedes trabajar en cualquier compañía que bregue con cualquier tipo de electromecánica, motores, lo que sea. Y obviamente civil va a ganar un cojón más, eso, eso es obligado. va a ganarte, yo, yo tengo un piloto que se retiró. Y el, ese piloto me di, nos dijo un grupito que estábamos en esa oficina que el pana de él, el tipo se está ganando casi 150 mil dólares al año trabajando en Anchorage, haciendo lo mismo que nosotros hacemos, levantándose a las 8 y pico de la mañana, sale a las 3, no más nada, y se está ganando el triple sí, de lo que no se ganado. No Quizás
0: no tenga los mismos beneficios, pero tiene claro. una buena mejor paga. Y el trabajo es
2: federal. Exacto, es federal. 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 Está, ahí, está ahí equivalente con lo que está... Exacto. Oye, Vas a cobrar más, después que de tú cobres más Si tienes que buscarte oye, un trabajo oye, por, el
4: 26, por 150 mil pues se muda para Bancarillo Ah no, así
0: sí <risa> Así que. yo amo Alaska oye, <risa> Por 150 mil que me mudo hasta, hasta <risa> para Fort Bliss Si tienes que buscarte un trabajo Que te vaya a rendir fruto <risa> Si decides salirte del Army Y en la vida subir pues,
2: Los chamaquitos ahora mismo hoy en día firman Lo primero que le den, le dan infantero
0: Boom, bang, mismo. Firmaron va,
2: eso infanteros, está bien, pero entonces después, no es que estoy diciendo algo malo a los infantero, infanteros, infanteros que obviamente es un trabajo este, honrado igual, sí, sí, pero el, no, sí. no hay algo más allá, después tú te de retira para conseguir algo más allá al, al, a, en tu futuro es más complicado. A menos que quieras trabajar la policía, con, con la policía, especial, pues, espe, espe,
0: eh, fuerzas especiales. Esas cosas, cosas
2: así, así está bien, pero entonces saliste de saliste del army, entonces meterte a la policía que, sí que prácticamente es del army para estar sí. cómodo sí, sí. y ganar más, exacto. exacto. Mira
4: exacto.
0: Exacto. Sí. Sí. entonces la próxima pregunta una costumbre que tú hayas adoptado desde que te metiste al army o que hayas dejado, por ejemplo. No puede no tiene que ser súper serio, puede ser algo estúpido, como por ejemplo, yo no sé por qué razón, pero yo cuando me metí a la EMI dejé de comerme las uñas, yo me comía las uñas. Mm. Y desde que me metí a la EMI por tal razón, no sé por qué realmente, ahora es todo con corta uña, qué sé yo, no sé.
2: Algo no, así, mira, no tiene
0: que ser algo ahí bien serio. Yo no,
2: ya, este, yo antes, antes de entrar a la Army, cuando sí. yo sí. hacía Londres, la ropa yo la doblaba a mojón. <risa> O sea, yo hacía un mojón con la ropa y la embollaba en la gaveta. Y para ahí mismo. Ahora tú ves mi gaveta, papi, Por color, por tamaño. Los calzoncillos están bien enrollados. Tiene
0: los calzoncillos de Chayanne así, bien empapizongo en un lado. Los boxers en un lado. Basic training.
2: Eso yo me quedé con eso de que encrustar mi me. Lo de la cama para el carajo.
0: Ah, no, eso nadie. Yo creo que eso nadie lo ve. Pero mira, mira, no. Yo me gradué de Training y me gradué y, se te de allí allí eso. y para el carajo 45 sí,
2: grados. Pero se me quedó así lo de la ropa, doblar la ropa ahí. Y es que también después que yo me gradué, yo dije, coño, haciendo esto, cuando yo empaco maleta, me da más espacio. Porque un caso así embollado, un caso así enrolladito en una esquina. Eh, exacto.
0: Esta. ¿Tú sabes que yo hago eso cada vez que me voy de viaje? Los pongo enrolladitos. Pa, 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 pa. O sea, te ocupa. No, claro, te ¿no? Ponerlo normal, doblado normal, te ocupa mucho espacio. Si no ahí, no enrolladito. Tiene, tiene un
2: cuadrito ahí, entonces si lo enrolla, tiene un bollito. Tiene un ¿Qué es mejor, un bollito o un cuadrito?
0: Un bollito siempre, <risa> siempre,
2: <risa> los bollitos. <risa> un bollito siempre. O
0: sea, bollito, siempre. Cuadrito, no, bollito. <risa> Timbollito. <Team> bollo. <risa> 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 ok, este. Ok, entonces eso fue una, una costumbre que pues adoptaste. Y una que hayas dejado. Que tú digas, coño, ya yo como que no hago esto. Antes que yo lo hacía mucho. Como que golerte los dedos de los pies o qué sé yo.
2: Este... Ya la costumbre que hayas dejado. Si ¿Sí te acuerdas, si sí, no, pues pasamos ah, por la próxima no, pregunta. No. ¿No te acuerdas así? Es que si digo fumar marihuana.
0: Ah, bueno, sí ya eso, pues la te obliga a dejarle. de. es que pues, es
2: no bueno este, sí. sí. es que esta noche, así... Yo siempre soy igual, lo único que cambié fue de, de, de embollar la... ¡Uy!
0: Aquí el Gran concesión ah, nos está trayendo una Bot Light. Espera, eh. es, no es sin nombre, que ellos no me están pagando a mí por promocionarlo, pero que se va, Bot Light, so... La platino auspiciada ah, por
4: Rodríguez.
0: Ah, espérate, la <risa> gente no me está pagando no, la... la bot Light, si me están escuchando, Acho, un contratito, tú sabes, la estoy promocionando aquí, estamos tomándonos una Bot Light ah, de ah, Platino, ah, sí. 6% alcohol, está ah, bien ah, rica, ah, y... By the way, estamos aquí, los tres somos um, Sobre 21 años Concesión tiene 27 28 ahora en una semana y media Oh, sí. yeah, yeah. oh by the way, felicidades Aquí tenemos a Concesión que acaba de hacer su Promotable de Specialized Science so, en unos par de meses Esperemos verlo como ah, Sargent oh, Aquí sí. también tenemos a Delgado que tiene 30 Yo tengo 34, so, estamos En estamos legal, legal, estamos legal Ok, Próxima pregunta que voy a hacer, déjame ver dónde están mis preguntitas por aquí. Estamos legal y
4: como coco.
0: <risa> <risa> ok, Uy. próxima pregunta. ¿Cuál fue el motivo para que tú enlistaras al Armi? ¿Qué fue lo que te dijo? Vamos a meterle mano.
2: Pues mira, este ya lo he dicho varias veces ya la economía uh -huh. allá este estaba pasando por momentos así fuertes en la economía como es obviamente lo económico y quería, quería un mejor futuro de verdad, quería un mejor futuro con mi esposa y quería estar mejor económicamente quería que mi esposa tuviese mejor futuro también uh -huh. eh, porque obviamente yo trabajo aquí en el Army y mi esposa pues estando aquí tiene su trabajo también federal eh, y no, eso, honestamente eso es lo económico, económico sí, sí, y sí. estabilidad económica estabilidad Exacto. Como tal, sabes que tienes
0: tus cheques seguros siempre no, no. sabes que tienes tus beneficios ahí, pa, que es algo que que en la vida civil obviamente lo puedes tener, pero en cualquier momento, por cualquier pendeja, te pueden decir, hey, mira, te tengo que votar. Exacto,
2: ahí que también en Puerto Rico, ahora mismo, yo llevo tres años fuera, so yo no sé cómo está bregando ahora eso, pero cuando yo me fui, tú tienes que la, los requisitos de trabajo en Puerto Rico eran tan ridículos, o sea, uh -huh. tú te acabaste de graduar de, de un bachillerato y te de pedían Puerto cinco años, años. y te pedían cinco años de experiencia para trabajar, para cobrar $7.25 la hora, Entonces, cuidado si sí. nueve sí, pesos máximo, o sea, tú dices, pero si acabas de salir, ¿cómo tú me vas? Dame la oportunidad y pues bregamos, Exacto. pero entonces no te da la oportunidad y te jodiste trabajando, préstame estudiantil, lo que sea, para poder salir adelante, para que no te. no, yo dije, no, honestamente, o pierdo mi tiempo estudiando, o me voy para el Army, que el Army me paga los estudios también, uh -huh. y tengo mejor beneficio, tengo estudios pagos, tengo todo, O yo dije, pues mira, me voy para el Army.
0: Exacto. Este, Ok, entonces la próxima pregunta que tengo aquí para ti, ¿Qué es lo más que te gusta y qué es lo más que tú odias de ARMY?
2: Lo más que me gusta es mi trabajo. A pesar de que a veces llego encojonado. Sí, siempre. Mi, mi trabajo, ah, me encojono, mi trabajo, acá, pero me gusta Hubiesen lo que
0: visto hago? la cara de Sheila.
2: Me gusta lo que hago, me gusta lo que hago. Eh, lo que no me gusta es madrugar para hacer piti, mano.
0: Eso como que todavía eso, como que no, no cliquea lo, mucho con eso. Lo tengo eso. que
2: hacer, obviamente, pero... Tienes que hacer? Es
0: como que tienes que hacerlo. Levantarme
2: a las 5 y media. Gracias so, a Dios que estoy aquí, vivo a 10, 15 minutos de mi hogar. Pero obviamente yo sé que en otras se tengo que madrugar mucho más. Oh, sí, si te toca pues, un Fort Hood, si te toca un Fort Bragg. Ahora mismo yo voy para Fort Bragg, ahora mismo, cuando en diciembre es mi, mi día de reporte en Fort Bragg. así so, que ahí sí... Tengo que madrugar más. Pero eso es lo más que como que no me, no me cuadra sí, mucho mañana. en mi mente.
0: El, el madrugar y eso todavía como que no encaja madrugar con él. No
2: madrugar no es, tanto. Es, es, es el, es hacer el ejercicio. Exacto. Es Entiendo. Que que es, como es, que es como que
0: tú levantarte sí. y pensar como que día 3. Son las cinco y media de la mañana dentro de 45 minutos. Pasan las de ejercicio que hacen ellos. Sí. 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 Dentro de 45 cinco si minutos me toca madrugar correr.
4: y meterme en gimnasia hacer una rutina de las que a mí me gustan pues
0: no pensé. No, pero no. Deja, no. Es lo que ellos digan. Una estupidez. Si y correr seis millas. Se... Un lunes. Un lunes correr seis millas. Yeah. Ah, oh, yeah, a yeah. las seis de la mañana. Yeah. Un romash. Oh, Nevando. Y, y a 20 grados. Ah, no, no. Ah, no. Quiero no, sí. este, La próxima pregunta que tengo aquí. Eh, ¿Considera el Army fácil o difícil?
2: Facilísimo.
0: ¿Verdad que sí? El depende el del trabajo. Es que todo, todo depende, depende de tu actitud hacia, es que también, hacia el exacto, trabajo.
2: Exacto, esa es parte, pero es que el armi te lo da todo escrito. Haz lo que te digan y ya. Es, exacto, es, haz lo que... O sea, tú lees lo que te dicen, ok, lo estoy leyendo, eso es lo que quieres que ha para, haga, sí, pero lo haces. Literalmente, el, el armi es fácil. Exactamente, ¿No? depende, de, 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 de depende de la, la actitud. de o sea, hay, hay personas que como que no voy a hacerlo.
0: Y esos son los que se les hace la vida imposible, porque quieren hacer... Lo, que le da lo contrario amor. a lo que, le diga, lo que le están diciendo que hagan, y por eso es que no, lo que pasa es que no se
2: acostumbran al exacto. sistema. Exacto. exacto. Pero el, army, el army es facilísimo, el army es, algo, ¿Eh? es un, como dicen: es un bombito al pitcher. Es como, es di es
0: como dicen: ¿eh? después que tú tengas tu uniforme, right usted, place, right uniform, exacto, estés con y el y uniforme right time, que está, right la, a la hora que está y donde tienes que estar. Es fácil, ah, ya está. Ah, Los demás te dicen, dice, mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Complétalo antes de las 5 de la tarde o antes del y
4: viernes. Que, ¿no? Y lo haces bien,
2: ves que sobresale. Y y bueno, que bueno, nosotros, nosotros nosotros es tanta la libertad que nos dan el trabajo que nosotros llegamos tenemos un like, un bulletin board como una pizarra de Magic Marker y nos escriben por día. Así de fácil nos lo tienen. Tienes, tienen de lunes a domingo lo que tú tienes que hacer en cada día. Hazte uh -huh. esto, hazte esto, hazte esto. Después que termines esto, pues ya obviamente, como que terminaste el día, pero obviamente sigue
0: saliendo cosas que uno tiene que hacer. Exacto, pero así, así,
2: tienes, tienes al frente tuyo lo que tienes que hacer en el día. ¿sabes? Si te quedas sentado en un sillón o lo que sea, es porque
0: te da la gana. Ajá, y pero, después está en ti que se te acumule en todo ese trabajo. Entonces el viernes te veas ve a jugar y ah, tienes que ¿verdad? hacer todo lo que no hiciste el lunes, martes, miércoles y jueves. Mira. Los
2: viernes, nosotros hay viernes que salimos ya a las una, salimos de almuerzo a las once y media, regresamos a la una. Ya a las 1 y media, dos ya el gente está diciendo que okay, no tenemos nada que hacer. Vamos a ir mandando poco a poco. Y no, ya a la viernes a las 1, 2 de la tarde estamos fuera. Uh -huh. Pero es porque nos hemos jodido desde el lunes hasta el lunes Haciendo lo que tienen que haciendo hacer. Haciendo lo que estaba escrito. Más adelantando, obviamente, como se dice? Este, la iniciativa. Exacto. De adelantar cosas. Que sabe que mismo. va, que exacto. de los viernes de tu a todo el mundo ya. De que a 2, 3 de la tarde está saliendo todo el mundo. Y es por esa iniciativa.
0: Bueno. Próxima pregunta: ¿Algún deployment que hayas tenido o algún training especial que hayas ido? ¿Dónde? ¿Qué experiencia?
2: Este, deployment. Todavía no he tenido? No tenido. Me gustaría irme a uno, a un deployment y eso, pero uh, fui a JRTC en enero okay. de este año.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Estuve desde
2: diciembre bien. 31, que nos mandaron ese mismo día. Hasta Febrero 1, Febrero 2, que regresamos como tal aquí a Fairbanks.
0: Para los que no sepan, JRTC es una, un, un lugar de entrenamiento, es una base en sí de entrenamiento Luisiana. En, en Luisiana. Y es una base, es un Duty Station, pero también es una base de, de entre o sea de entrenamiento en sí. Mm -hmm. Este, ¿qué hiciste allí?
2: Allá pues los primeros dos semanas hice tres carajos. <risa> eh, y lo que montar las caras. ¿Cuán complicado fue
0: eso, los tres carajos? Ay, Dormir en hoteles. Sí.
2: No, 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 obviamente sí, porque nosotros, nosotros volamos en, comer, en avión regular. Desde aquí de Fairbanks llegamos a Seattle.
0: Ven acá, pregunta antes que siga. Cuando ustedes llegaron allá, ¿les tenían a helicópteros para ustedes o ustedes volaron los helicópteros de ustedes desde acá para allá? No, ya
2: en Seattle tenían los helicópteros ya. ¿Los de aquí? Sí.
0: ¿Los tenían en Seattle? ¿Y uh -huh. de Seattle los volaron para ah, allá o los...?
2: Directo, exacto. Volamos los helicópteros desde Seattle hasta Luisiana. ¡Coño!
0: Sí. ¿Pero tú te fuiste en un avión? Desde aquí
2: a desde Seattle. Aquí. Exacto. De aquí oh, a desde Seattle. aquí. O desde aquí
0: a Seattle. ¿Pero desde Seattle te fuiste en el, el helicóptero hasta, hasta allá? Oh, wow. qué okay. Cuenta.
2: Pues ahí nada, no, este... <ríe> Salimos de aquí el diciembre 31, o el primero de enero fue, que a las 5 pues, me tenían que reunir allá en la oficina a buscar la, los logbooks, que son las computadoras que cada helicóptero tiene como un, como un ID card, eh, cada helicóptero tiene su computadora, pues tuve que ir a la hangar mía a buscarla, eh, regresé aquí y a las 5 tenía que estar en el aeropuerto porque nos íbamos como a las 6, 6 y media, llegamos a Seattle como a las 9, nos quedamos en un hotel, ahí pasamos la noche al otro día tuvimos que ir a, a la base de Seattle ahora se mismo me, se me escapa el nombre eh, fuimos a la base ahí trabajamos con los helicópteros hubieron un par de problemas mecánicos con ellos uy porque esos mismos helicópteros fueron los que llegaron de NTC oh. y llegaron allá después que, que les dieron estaban, paleta en si NTC como... todos, por lo menos los de nosotros de Charlie Company estaban mejor que los de Alpha Company eh, nosotros hicimos como un light maintenance mecánica lidiana y pasamos en, en Seattle, tuvimos dos noches. De ahí a los después que hicimos todo, volamos directo, obviamente no directo, pero tuvimos escalas como de algunos 10 diría como 8 a 10 días. Obviamente la, la ventaja de esos, de esos viajes es el tiri El TDIY que sigue que Te quedas en hoteles, sales Pago, comer, eh. Exacto. Este, nada, y después de ahí llegamos a Fort Polk A la peor ciudad, disculpa lo que son Del Villano de la Villa, Villa, pero es que es la peor Peor fucking duty station Tú sabes que, que
0: los... ahora que tú mencionas eso Hoy De hecho, coincidencia, hoy Fue la primera vez que yo escuché Que alguien me dijo Oh, esta es la mejor base que yo he estado siempre Siempre he escuchado cosas terribles de Fort Polk Fort Polk es
2: una mierda
0: Pero entonces hoy uno de los Sergeants que se fue de aquí está ahora allá y le pregunté ¿te gusta? y me dijo ah oh, la mejor base que he estado en uh, toda mi carrera
2: para el <risa> mano esa base hay tornado uh -huh. esos eso primero el, los lo, huracanes llegan los también huracanes, ese sitio es un pantano uh -huh. ese, esa Luisiana como tal no es, no es for Worth nada más es la, el estado uh -huh. es un pantano siempre está lloviendo eso, eso fue la peor experiencia mano de desde que yo llegué a Fort Worth nosotros llegamos creo que fue un miércoles que aterrizamos como tal ahí en, en el aeropuerto ahí a, Alexandria se llama el sitio
0: Okay.
2: ahí aterrizamos desde que yo llegué empezó a llover y no era una llovina de que pasajera que pasajera era un aguacero aguacero de, siete, de, de, cojones. de que la, el, literalmente el chen de nosotros estaba, era el mejor, porque tenía pisos, los pisos de plástico que ponen army, uh -huh. los trifos, eso. Uh -huh. Nosotros teníamos eso. Cuando empezó, el, cuando llegó el primer aguacero, eso se, se inundó de que full, de un que... panguero un panguero, una peste a pantano, una, hasta una cosa horrible que yo decía, pero ¿y qué es carajo? Yo hago aquí, ya,
0: el primer día. Y eso, y eso fue... Y pensar que todavía semanas. te queda,
2: pensar que te queda, ¿cuánto? ¿Cuánto estuviste allá? Un mes completo. Un mes completo. Y esa, eso fueron dos semanas en ese lugar, en Alexandria. Y eso era lo mismo, agua, llovía acá, todos los días estaba lloviendo, cuando hacía sol, todo el mundo estaba como los indios rezando de que se quedara ese sol ahí toda la semana, es, y no tenían un teléfono, supuestamente, Ajá. no tenían un teléfono, este, no podías hacer nada, yo me llevé mi laptop con un hard drive que tengo, con casi mil y pico películas, y cuando me metía a mi tren yo me ponía a ver películas, me distraía la mente, porque a veces... Eso sí, cuando tú tienes tu familia y tu esposa y qué sé yo, estando allá tanto tiempo sin hacer nada, pues tú como que, puñeta, qué carajo yo aquí. Pues si yo estuviese haciendo cosas del primer día, pues el tiempo pasa más rápido. Eso
0: me pasó a mí cuando yo estuve en si me pasaba más... Habían veces que era como que estamos haciendo aquí, hasta que nos fuimos para el box, que ahí fue que entonces...
2: ahí una vez tú vas para allá, ahí los días te van un poquito más rápido. Por lo menos a mí se me iba más rápido porque ahí entonces nosotros teníamos los OC o los OIC que son los, los instructores de ese training, como Ajá. tal.
0: Creo que evalúan Exacto. Y
2: todo eso. Entonces, lo único malo era que cada vuelo que nosotros hacíamos, teníamos que tener a alguien con nosotros. O dependía, un OC, que era el que estaba corriendo ese turno, o el, o el OIC, que era un sargento, el, el, el OC era un capitán, eh, y él, él depende, o sea, el OC y el capitán era para los pilotos. Uh -huh. O sea, que si yo hacía algo mal, pues él me decía algo, pero no sabía mucho de lo que yo tenía que hacer. Uh -huh. O el médico. Si se montaba el OIC, que es evaluando al médico, pues ahí sí entonces me decían cosas porque yo también, a pesar de que soy un cruci, no sé nada de médico, pero sí tengo que darle la mano. Uh -huh. Yo sí tengo que entonces darle instrucción al médico que él puede entrar al helicóptero porque no es que porque él anda conmigo y ya él va a entrar como le dé la gana. Uh -huh. Yo tengo que darle la señal como, ok, puedes entrar. Y ahí entonces yo tengo que cargar el leader que es donde cargan al paciente, La meterlo, camilla, camilla. La camilla. Uh -huh meterla al helicóptero, yo tengo que amarrarle al paciente, yo tengo que ponerle los blankets, el blanket se las sábanas esas de caliente, uh -huh. este, es lo que el médico va y hace lo que tenga que hacer y regresa. So que él evalúa a esa gente. Pero después de dos semanas que estuve en Alexandria, que no hacíamos literalmente nada, estábamos sentados las, las 12 horas que estaba en During, pues eran 12 horas on, 12 horas off. Okay. Entonces yo estaba de 9 de la mañana a 9 de la noche de día, ese era mi, mi shift que yo tenía todos los duties que entraron a en esa hora yo estaba después entonces entraba el, el night shift
0: que esa eh, era entonces de 9 a 9 de la mañana, de la
2: mañana exacto. pues ahí este tuvimos dos semanas así en ese brete y después de ahí nos movimos al al otro lugar que era como el box del training que ahí sí me lo disfruté porque ahí entonces volábamos de que literalmente todos, todos los días, días todos los días eso era una misión porque entonces obviamente estábamos perdón estábamos a dándole support a la base de infantería de ese sitio. Uh -huh. Entonces, pues, obviamente, yo estaba en el field. Estuvieron en el field todo el mes completo, sin bañarse y sin nada. Yeah, yeah, Entonces, yeah. nosotros teníamos que ir simulando de que había una misión, pues teníamos que volar a la 200 pies de, la, de altura, que eso es literalmente la goma está rozando los 200 la copa.
0: pies. ¿200 pies? que ¿No era mucho?
2: No, era, literalmente estábamos rozando la copa de los árboles. Uh -huh. Porque eso, eso es parte del training de nosotros como tal, cuando hay un, un, una misión. Tenemos que volar lo, a la menor altitud posible, es cuestión de no ser target para los enemigos. Entonces, so, tenemos que llegar al lugar, aterrizar, ver que nos. defender como que el perímetro más o menos, esperar que el médico metiera a los pacientes, volar, despegamos, llegar al paciente al otro punto B, dropear los pacientes y ahí entonces despegar y llegar a donde estábamos, donde aterrizamos siempre. Y ese fue, esas fueron las dos semanas últimas, eso era todo el, el brete volar de noche siempre volamos con las MVGs este y así eso fue todas las dos semanas
0: mire cuando, cuando volaron de Seattle a Fort Polk Luciana, todo bien The show. The show, pista,
2: sí. eh, de show
0: de show tranquilo sí fue de fue de día verdad sí, bueno, la, may de día. la mayor la mayor parte bueno, del no, tiempo
2: no podíamos no podíamos volar de noche porque veces okay. este no estábamos no estábamos aprobados. Okay. Eso, es todo, eso es todo un proceso. O sea, para tú poder hacer algo en el helicóptero... Sí, si hay permiso, hay un chain, un clearance. Exacto, un chain completo. Y, y nada, o sea, fue una experiencia súper nítida. Ya yo había hecho un TDY antes. Eh, yo fui a... De, pero eso fue desde aquí, de Fairbanks. Nosotros despegamos de Fairbanks, volamos por todo Canadá. Oh, ¿sí? Y hasta llegar a Kentucky para hacer un cambio de helicóptero. Porque en Kentucky los civilians tienen... este ahí uh, es que ellos hacen como los lo face, lo, ellos, de, ellos destruyen el helicóptero y lo hacen prácticamente de nuevo. Ok. Entonces, pero esa, esa vez nosotros volamos desde aquí de Fairbanks, directo, pasamos todo Canadá. eso fue la mejor experiencia de mi vida.
0: Chévere, de día, Lícido, que se veía todo íntido, ahí clarito.
2: lo mano. Veíamos los búfalos en manada De verdad. Una cosa exagerada y cuando aterrizábamos, la, no la cultura, obviamente, es, literalmente son americanos también. Eh, aunque sean allá. Sí, sí, de, sí. De, pero... Ellos no nos aman. Ajá. Canadá no quiere americanos ahí. ¿Qué no? No. Ahí uno de los pilotos eh, llegó y entró al hotel a buscar el cuarto, a ver si llaman llaman cuarto, y uno de los, de los locales como que le empezó a gritar, que si, ah, vienen para acá a matar a los bus, y que si, el hunting, y la <risa> que y, <risa> y si vienen a matar a los puertorriqueños, ¿ya? Y ah. qué sé yo, entonces ahí, se, por fuego se forma fue un, una trifulca ahí, por eso misma pendejada, pendeja, pues no. Canadá, como que obviamente ellos tienen su colonia aparte. Sí, sí, sí. Pues no veo a un americano, un uniforme americano, pues como que trae problemas. Pero... Como la de experiencia de, de Canadá y la experiencia de aquí a, a Luisiana fueron las mejores experiencias que he tenido en mi vida. La cuestión de volar. La experiencia Ajá. de Luisiana de estar ahí en el tren y fue una mierda.
0: que entonces de Luisiana tú regresaste en el mismo helicóptero paseado.
2: No, de ahí brincaba, porque ya el helicóptero que yo andaba, que andábamos, eran dos helicópteros que venían. Eh, si hubiésemos llegado a Seattle, de ahí de Seattle, se hubiese cambiado el panorama, porque esos mismos helicópteros iban a estar en el TC también, en este TC que estaba corriendo ahora. So, que Entonces, el sargento que andaba conmigo, me dijo como que, okay, si llegamos a Seattle, los que van a TC tienen que llegar de Fairbanks a Seattle para bajar otra vez para, para California, que es donde hacen el, el NTC. So, ¿qué, qué tal si nosotros volamos desde Luisiana y paramos en California, que es más fuerte el el tramo, el tramo o sea que los de los que vengan de aquí llegan directo y ya de aquí están allá. So, sí, que esto fue
0: esto fue entre enero 2019 ¿Más o menos? No,
2: ahora es este enero de 2020. No. ¿Ah, eso fue ahora? Sí, este enero. Ok, ok, porque okay. no, okay. es
0: que yo estuve en NTC en el enero sí, de 2019. Sí. Ah, no, en
2: este ahora. El NTC que estaba corriendo, que ya están llegando, fue el que comenzó yo creo que en febrero, marzo, por ahí, que ya estaban deploying la gente para NTC. Pero ¿El del 2019? No, de ahora este año. Para los que JTC. no sepan, NTC es no, National Uf,
0: Training Center, que es más o menos lo mismo de la base que estamos hablando en Louisiana, pero en California, sí. en Fort Irwin, California. Sí, Fort Irwin, yeah. eh, NTC, ese es el National Training Center. So, los, los dos lugares de training más grandes de los Estados Unidos son ese en California y el JT. otro que estamos sí. hablando es JRTC en, sí. en Fort Polk. nunca he
2: caído, tampoco me llama la atención él. <coughs> Eh, yo, obviamente, yo en, en, me, me estacioné ahí una noche en ese, en ese lugar donde hacen el TC, y es una mierda igual. Sí, Lo único es, que fue porque es mojado y el TC es seco con sí. cojones Yo estuve en el TC me tres meses. Sí.
0: <risa> hay muchos burros y muchos <risa> um, zorros.
2: Sí, eh,
0: sí, sí. Los coyotes. Los co hay sí. muchos, muchos Una ventolera. Parece eh. que
2: donde, donde está Fort Ewing como tal o donde yo estaba, parece que había como un, no un, 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 un ganado, pero las la fincas esas de, de vaca o cosas así que ellos tienen allá, uh -huh. pero una no, pesta, miel de vaca, por o sea, de es que y, y uno de los pilotos que estaba conmigo, él quiere estar estacionado en esa base. Y decía, ah, no, ¿Cómo no. tú quieres estar? Si tú estás aquí, ¿cómo tú quieres estar oliendo miel de vaca todos todo los días?
0: ¿Por qué? Oliendo miel de vaca por tres años.
2: Tres, tres o cuatro, lo que sea. Pero, Exacto. ¿Por qué? Tantos sitios que hay, buenos
0: Mira, entonces, la próxima pregunta eh, ¿Alguna regulación o alguna regla que no te guste? De todas estas regulaciones que tenemos Esto lo hago pues porque es, tengo que hacerlo Es obligado, es, es regulación Muchos de los invitados que han estado en la barraca Han mencionado la barba Porque les encanta su barba y pues no pueden tenerla Ah, es
2: que... Yo iba a decir eso, pero es que, es, no sé yo, y los canadienses tienen barba, eso es lo más que sí, me Sí, es mamá. que
0: todos los ARMY tienen barba.
2: Yo vi, yo vi cuando estaba en JRTC, estábamos haciendo support con los canadienses también, volé con los canadienses. Este, y todos ellos, o sea, le que golpe pipone y con barba así, esa era, y decía, pero coño, ¿por qué? Y yo que tengo la barba, que a mí me encanta tener la barba, yo me untaba aceitito y toda la pendeja, pero, este, regular No, es que a ti se te nota, a ti se te nota sí, que tú tienes, hacho, que, que te que sale. A mí me gustaba tener la barba. Este, eso puede ser una, eso puede ser una también, fíjate, ¿Y la cuál barba. puede
0: ser otra entonces? Este,
2: otra, y aché.
0: ahí me cogí.
4: No pero, tí, no tiene la
2: regulación que... del PT.
4: ¿Cuál? FM7-22. F,
0: F, me... <laughs> <laughs> ah, <laughs> yo sabemos aquí por qué lo está diciendo. Bro. Eso se queda interno términos. Queda... <laughs> <laughs> <ami> physical... <laughs> que? que? readiness
4: mí ¿A qué? ¿A mí
0: Mira, pero, um, qué mucho. <risa> Mira, este, vamos, lo voy a decir, este hombre, este hombre estuvo estudiando para el board como por mes y medio, metiéndole todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, ya se sabía todo, para que el día antes le dijera, mira, el board, por esto del coronavirus y todo esto, pues va a ser virtual, so, solamente vamos a estar chequeando los counseling packets y vamos a estar chequeando los board packets, y él, su cara fue como de, que, de felicidad y encabronamiento la vez, como que felicidad pues porque güey, van a checar mi paquete y estudiado. ya, pero la vez como que ya ya, yo estaba tan ready para pa que me hicieran las preguntas sí. Pero pues mira, ya tienes tu promotable, so, estás bien, estás querido Este, pues no tiene que ser una regulación en sí, puede ser algo que, que el ARMY acostumbre a hacer que no sea una regulación pero que a ti, tú como que... Uh.
2: Como que tanta formación y pendejas, ¿sí? Ah, vaya, así. Perder sí, sí. el tiempo en una formación. En una formación
0: que ya tú sabes lo que van a decir. Exacto,
2: eso sí, como que ve. No me encojono, obviamente. Hay pues, algo que pueden estoy, decir en un mensaje. Exacto, lo hacen, sí, estoy en el árbitro y te tengo que montar todo lo que me envíen. Pero que hay veces que las formaciones, tú te paras ahí, que se hace todo el efecto de que... A este, atención a Ariz o cosas así, para Pago que, que te lo un como que, okay, Hoy es viernes, no, no beban, no hagan droga chicos. Pero entonces, mándanos para acá si me envían un mensaje de esto Drive safety, ajá, o sea, como que formaciones que pierden el tiempo. Obviamente, si sí, las formaciones de promotion o de que si de releasement o de que mira, las entonces, de accountability por la mañana, Exacto, esas esa formaciones así como que evitas. Si sí, sabes que yo te puedo decir, mira, estoy vivo, voy por ahí, ya está, no tienes que hacer una formación <risa> para, para verme. Ahora mismo en cuarentena, los lunes y viernes tengo que ir a mi hangar para que el Fersagen o el Commander me vea. Ok, me tache de la lista, como creo que ya te vi. Y volver para tu casa. Y me, exacto, Esa cosa, Eso depende
0: que... de la unidad también. Porque hay unidades que hacen eso, pero hay otras unidades. Ay,
2: nosotros
4: por lo menos, gente,
0: sí, sí Es como que, mira, reportate por teléfono con tu platoon sergeant. Y cuando tu platoon sergeant se asegura que tú lo llamaste y o sea hablaste con él, sí? pum te esa, reporta esa es mira toda, cosa, toda esta gente. Sé, esta.
2: Los lunes y viernes tenemos que ir allá para que nos vean. Martes, miércoles y jueves, yo tengo que llamar a mi, a mi platoon sergeant por FaceTime. ¿Por FaceTime? Por FaceTime, <ríe> literalmente por FaceTime. <ríe> Pan, y decirle como que él me va para decirle, ok, estoy bien, me ves aquí, ok, perfecto. Y él me va a preguntar, me pregunta a mí cuál es mi plan del día. Estoy en fucking cuarentena. Uh -huh. No puedo salir para la calle porque entonces sí. Ahora pusieron esto de que uh -huh. si salgo para la calle tengo que estar afeitado y en uniforme. Uh -huh. So que okay, me pregunta a mí cuál va a ser el plan del día. Sabes que estamos en cuarentena. ¿Qué voy uh -huh. a hacer? Uh -huh. Están en mi casa.
0: Para los que no sepan, esto se hace porque en el Army, pues, eh, cada líder tiene que ser responsable... Uh -huh de la del bienestar de sus soldados y por ejemplo pues lamentablemente en el army especialmente aquí en Alaska pasan muchos sucesos pues que no quiero pues hablar mucho de ellos pero son sucesos claro. lamentables y pues han estado un poquito más estrictos en cuanto a eso y pues quieren asegurarse de que sus soldados están vivos eh, cada mañana y pues por eso tienen que asegurarse de que hablan con ellos personalmente o los ven o o, o texto o hablan con ellos ¿sabes? y pues por eso es que se hacen todo este tipo de formaciones y de contabilidad ah fuerte en verdad
2: es que perder el tiempo
0: este y pues por eso es que se hacen muchas de estas cosas este la próxima pregunta que tengo aquí alguna opinión que tú tengas sobre algún estereotipo que tengan de los militares Mm. El primero que te venga a la mente que es diálogo Siempre la gente piensa tal cosa de los militares Sea buena o sea mala este ¿Y qué tío. tú piensas de eso?
2: Bueno, que piensan que nosotros somos robots Ajá Piensan que nosotros somos inmortales Ajá Eso es así, ¿sabes? Nosotros somos humanos igual que todo el mundo Exactamente o sea, los, los músculos de nosotros sufren igual y nosotros... Uh -huh.
0: Que la gente piensa que que porque tú estás en el army, ah, este me puede hacer 500 push-ups ahí. ¿Eso está en el army? Por ejemplo,
4: como es el PC de nosotros vamos a
0: correr a negativo 10 afuera. A negativo 10. Pero muchachos, está frío nosotros ¿Es sentimos frío? frío. Es frío, o sea, es, frío, vea, es frío. El mismo frío que yo siento es el mismo frío que siente mi hermano que no está es en el que army. Sí. Esa, esa
2: gente, cuando llegan a cierto nivel de, de rango, cosas así.
0: Ya no les importa No es que, que no les
2: importa Es que entonces Ellos, <risa> ellos se creen robocó. Igual, igual que lo obviamente También vuelve Pero ellos rima. a veces No corren Solamente matan Exacto. Exacto pero Entonces igual que La gente piensa Que todo el mundo es ranger Ajá Que el ranger está, puede estar Dos meses en el field sin comer o sin bañarme es pues por eso ¿sabes? yo no yo no puedo estar dos meses sin bañarme por lo menos
0: sin bañarme no puedo o sea, tú en, en todas palabras estás diciendo mira yo estoy en el army sí pero yo soy un humano Full. al igual que tú que me estás escuchando soy un humano bueno. yo no te voy a hacer 200 push ups en un minuto porque yo soy un humano no porque yo esté no, en el, el army te voy a hacer
2: army, exacto yo te yo, puedo yo hacer te 200... los push ups que mi cuerpo aguante
0: exacto mi cuerpo no tú, puedes, a... tú que eres civil puedes aguantar más push ups que yo uno nunca sabe.
2: O al contrario, a lo mejor sí. el militar puede ser más pucho que un civil, pero depende del cuerpo que uno tenga. Exacto. O la resistencia que tenga el músculo, obviamente yo no puedo hacer 200. Exacto. Por lo menos un 230 20
0: por ahí. <risa> <risa> Mire entonces, pregunta, esta es la pregunta de los 64 mil chavitos. Ahora mismo, si te dijeran ahora mismo, hoy. Oye Luis Delgado, ¿tú reenlistas o no reenlistas? Mm -hmm. ¿Qué tú dices?
2: Bueno ahora mismo ahora mismo ahora mismo digo que no ahora mismo ahora dice, que no. dice que no pero yo realizaría como dije al principio si yo si yo tuviese la licencia esa de esa A &P, okay. pues ahí si yo estoy trabajando en eso estamos ahí estoy hablando con el sargento y que se yo para que me envíe porque obviamente no lo hacen aquí en Alaska me tendrían que enviar para allá para que Kentucky yo creo que lo hacen eh, pero estoy trabajando con el sargento para que me dé como unos libros unos papeles de estudio para poder sacar la licencia si yo saco la licencia, sí realizaría. Uh -huh. con la licencia estando en mis manos, en el Army, yo puedo seguir trabajando normal, adquiriendo experiencia, y después de ahí, un par de años más, me puedo retirar ya y ahí entonces es más fácil. Es como, dice mis, mi, mi first, como decía mi first sergeant:
3: ¿sabes?
2: yo saco mi licencia, estoy un año. Hay una persona que saca la licencia, tiene 7, 8 años. Obviamente, van a coger las personas con más experiencia. Uh -huh. so, eso, ese es mi plan, o eso es lo que yo me estoy enfocando más o menos ahora mismo en eso.
0: ¿Y cuánto tiempo te queda ahora mismo de contrato?
2: 10 años. No, me quedan
0: 3 años más. ¿3 años yo, Pues yo todavía? Empecé
2: en abril, yo empecé en abril. Tienes 3 años seis,
0: para pensar y para pensar, que, sí, que sí. consigas esa licencia. 3 años, ese contrato yo. este es de 6. De sí, años. Ah, ya. Este, Ahora que estamos hablando de relistar y eso. Un, sal un saludito a c*** si nos está escuchando. Piénsalo. Piénsalo. Yo quiero tener a este hombre en el podcast. Este hombre es a fuego de allá de Carolina. Este hombre re rechazó un contrato. No voy a decir nada, no voy a decir detalles ni nada. Porque yo quiero que él esté aquí en el podcast y diga. Rechazó una re un contrato bastante bueno. Porque ya no quiere saber más nada del Army. Pero no voy a decir más nada ni de cuánto era el contrato, ni por qué lo rechazó. Simplemente lo rechazó. Era y ya jugoso, él, era jugoso. Era jugoso y ya él no quiere saber más del Army. Yo traté de convencerlo y no hay Dios que le diga firma de nuevo. Era
4: tan jugoso que me
0: podía quedar cuatro años más en Alaska. Cómo, cómo. Pero, saludo, un abrazo. Espero tenerte aquí en algún día. Este... Ok, próxima pregunta que tengo por aquí. Ya estamos casi terminando. Eh, ¿Alguna película militar que sea tu preferida o que te guste mucho y la recomiende?
2: Que me guste así en brutal, no me gusta, o Me gusta, pero no como que militar así, porque sí. Pero la de Black Ops Down. Ok, alguien la mencionó, creo tengo, que ver. Tengo VL. esa y Cheer Up the Sun. Entonces, okay. si te acuerdas de Bruce Willy.
0: Me acuerdo de la película, o sea, me acuerdo uh -huh. de qué película estás hablando, pero nunca la vi.
2: Es, esas dos a eh, mí me, me encantan y inclusive con el pana mío a cada rato hace ya años nos decíamos como que ah están este, dando esta película en el 4 en estreno o sea, hace ah, nunca la he visto <risa> nunca la he visto la estoy viendo por primera vez porque, <risa> porque repente, la andaba un montón Ajá pero son dos películas y más Black Ops Down obviamente yo trabajo en eso uh -huh, so exacto eso es lo tuyo no me identifico con la película no me pasado ninguna experiencia así gracias pero estás familiarizado pero está, está con todo exacto que todo lo que hago, está en o sea, la película puedes, tú lo entiendes ahí tú Entonces,
0: puedes ver todos los embustes que
4: mete exacto, exacto.
2: Que a pero son dos películas militares que sí como que me, me gustan fuera de ahí no tengo
0: venga nada. qué qué película tú mencionaste cuando yo te hice esta pregunta tú te acuerdas si no te acuerdas, fue que, que metiste feca y fue la primera película sí, bro, que, bro. Te, que te acordaste. No
2: sé si en el efecto era Volley. Line.
0: No, Jan Concepción, episodio 12, escúchenlo.
2: Pero yo puedo decir Full, full Merit Jacket, pero. Ah, esa no, no está no, buena. Esa no está, buena. A la pero no está pero Yo creo yo que, que no fue la esa.
4: Yo creo es? que fue esa que se mata el... El, el,
0: el gordito. El, el, el trainee se mata. Sí. Es, yo, vi, yo vi más o
4: menos cómo
2: está. Pero, pero ese no es más de, No te decir eso.
0: Ajá, el de Marines. Pero está bueno. Sí. sí. Yo no
2: te pude decir eso porque yo no la he visto completa. Pero yo sí he visto completa Tears of the Sun. Que sí. el él sí. los puchea hasta volverlos sí. locos. Esa parte sí. la vi así, pero no, no te voy a decir eso porque no la he visto completa. No sé si me va a gustar o no. Ojalá. Bueno, pues
0: vayan a ver Black Hawk Down, que creo que él es el tercero más o menos de los invitados que menciona esa película. Pero Tears of the Sun, nadie lo había mencionado. So, vayan y vean esas dos películas. Okay, cabrón. Este, está cabrón. Bruce Willis, ¿verdad?
2: Bruce Willis. Bruce Willis. Es el, como el commander del grupo en África.
0: Mm. <coughs> ok, entonces la próxima pregunta que tengo aquí, que creo que es la última en sí. Imagínate que tienes gente que te está escuchando ahora mismo, ¿verdad? Y depende de tu consejo es que ellos van a tomar la decisión de entrar al mí o no. ¿Qué tú les aconsejarías? Te está escuchando que ellos están indecisos. Coño, me meto no me meto, me meto no me meto. Déjame ver qué Luis Delgado me tiene que decir.
2: Yo no, yo no soy, honestamente, no soy la mejor persona para el consejo en, esta, en este aspecto. Pero lo único que yo les puedo decir es que, que, se, que vean cómo está su situación ahora mismo, actualmente. Si, si necesitan un buen trabajo que les genere un buen futuro que ustedes al final de su carrera puedan decir, como ok, estoy retirado, tengo un buen beneficio, eh, tengo de todo al alcance de mi mano, pues pueden meterse al Army. Porque para eso es que yo me entré. Por beneficio, por, uh -huh. por un buen plan médico, un buen, un buen bienestar a mi familia. Uh -huh. eh, fuera de ahí, el que le gusta hacer ejercicio... El que le guste de verdad. El que le guste, exacto, el que le guste de verdad. Yo empecé sin gustarme y ahora mismo yo estoy en el gimnasio. que de cada, Estando en cuarentena, yo extraño ir al gimnasio. Ajá. A ese
0: punto Ay, yo estoy. Gracias a este gracias otro. Gracias a Jan
2: que yo se lo digo. Gracias a
0: este. Yo soy un mega fiebre. soy
2: Soy es un, un fiebre de gimnasio. No, y en verdad que me ha ayudado. A mí el gimnasio me ha ayudado un montón. Y army me ha ayudado también porque realmente, gracias a los PT y eso, aunque ellos no me gustan, pero gracias a los PT pues, me he mantenido en forma también. Eh, pero la cuarentena pues me ha jodido un poco. <risa> pero no en verdad hablando claro o las personas tienen que ver cómo está su situación actualmente si, si las personas tienen que sentarse a analizar como que okay, eh, ahora mismo estoy aquí ganándome 7.25 la hora no tengo estudio no tengo nada Primero, pues vamos a hacer el sacrificio, entrar al Army, si te gusta de verdad. Hacer... Un
0: contratito por lo menos, ¿verdad? Exacto.
2: Para ver oye, para este, si te gusta o no. Mi contrato es de seis años, mm. pero no todos son de seis años. Exacto. Hay, hay, ¿tú hay ¿tú de tres, cuatro? de cuatro. Que tú puedes, tú mi primer cuatro, contrato cuatro.
0: fue de tres. Pues.
2: Y cuando estaba por
0: terminarlo, se me abrió la ventana y yo dije, eh, déjame darle otro break y firmé por seis y más. Esa es la cuestión. Y es, que es entonces, de
2: tú, cuatro. Tú, tú entras por tres, cuando vienes a ver, te quieres, te quieres quedar. Uh -huh. Te quedas porque entonces te gusta. Pero, Pero
4: o sea, son 15 meses, 15 meses antes
0: de tu dirro, uh -huh. que ya tú puedes chequear tu ventana, ¿no? exacto 15 meses antes. Y ahí ya tú tienes esa como que ah, ya tienes ese, ese, esa oportunidad de reenlistar, tienes el tiempo para pensarlo, y el año que viene en enero, a llamar. ¿Está? Exacto. 15 meses
4: antes,
0: ¿no? Ah. Sí, más o menos. O so, ya ¿cuándo dijiste en enero? Exacto. So, ya, 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 finales, ya, de ahora ya,
4: Ahora en diciembre puedo llamar
0: de, de aquí allá tienes para pensar, re listo, ¿no? Re listo. Lloro un poquito, a ver si sueltan un bonito, a ver qué hay, tú sabes. Este, so, tu, tu recomendación es... Chequea cómo tú estás económicamente, este, si estás estable en lo que estás haciendo, si no estás haciendo nada. Exacto,
2: si tu trabajo, si el trabajo que tú tienes ahora mismo te está dando unos buenos beneficios, tienes un buen sueldo, estás cómodo ya en tu casa, tienes todas las cosas que tú quieres o deseas tener, pues mira, pues quédate lo que estás haciendo. Exacto. El que no tiene, pero quiere echar para adelante y busca las maneras, pero no le sale nada. Y pues mira, esto es una buena oportunidad para eso, mismo, ¿sabes? para eso mismo. Para eso
0: mismo. para Son tres años o cuatro años para que o tú sea, digas,
2: coño, me gusta, es, me voy a quedar un es, tiempito es, es más. para echar adelante, pensar. Yo eso es lo que yo pensaba. Yo decía, coño, o sea, es algo que yo puedo hacer. Para yo echar para adelante, no tan solo yo, sino a la familia que vaya a tener. Exacto. Y un buen beneficio, de verdad. Eso es lo único que yo puedo decirle, que ustedes, se analicen ustedes mismos y pensar cómo yo estoy, o cómo me voy a ver en estos próximos 5 o 10 años si voy a estar en la misma situación económica que estoy, si estoy bien económicamente y, y pienso que voy a estar en la misma situación por ahí para abajo, pues mira, pues, quédate donde estás. Si estás bien, estás bien. Exacto. Pero si tú piensas que en dos años tú vas a estar bien pillado y estás bien jodido, pues mira, buscar alternativas, el Army, pues, no es la mejor opción, pero es una opción que te va a ayudar. Te a ayuda bastante.
0: Y, y, y mucha gente se queda después de su primer contrato. Cuando, cuando empiezan a ver, coño, hay bonitos por esto, el trabajo realmente no es tan difícil. Ah, pues, exacto. Este, tengo muchas oportunidades de, de hacer otras cosas, de viajar, de explorar.
2: Eso es lo otro, exacto. Yo nada más pensé que iba a volver por Canadá.
0: Y menos en helicópteros. Y menos
2: en helicópteros, exacto.
0: Ajá. Entonces, para terminar y cerrar aquí, las personas que te están escuchando, los futuros Fisting Tango que te están escuchando, ¿dónde te pueden conseguir para hacerte preguntas o para saber, para mirar fotos y ver, ya yo quiero ver esos helicópteros ah, y hay, todo eso.
2: Ahí están bien pillados que yo no subo fotos. <risa> <risa> yo no subo fotos porque es que no, es que, no es que no me dejan, es que yo en verdad... Sí, sí, sí Eres un hombre cerrado. Exacto. Pero nada, si me quieren hacer preguntas, qué sé yo, este, en Facebook, Luis Delgado... Eh, Instagram tengo l.delgado.lebron espérale, espérate, espérate y aquí se jodió la cosa Ay. y aquí yo creo
0: que yo voy a cancelar este, este podcast Lebron porque yo espero que sea tu apellido y no por el jugador
2: no, es por, lo, todo, es por los dos ¿tú eres Lebron? yo soy Lebron ¿en serio? Sí. ese es tu segundo apellido? Sí. ¿Lebron? delgado ah, ¿Lebron? Delgado. Sí. Delgado. mi nombre el completo es Luis Alexis Delgado Lebron Ay, ah, Ay,
4: delgado. o sea que
2: no es por el jugador yo, yo siempre se lo digo a la gente que es con el jugador. Porque ah, pues, se escribe igual.
0: Ah, pues no sé si borrarle el episodio o, o dejarlo. <risa> si es por el apellido, lo dejamos. Ver, pues. Si como es por el vi. jugador... A mí me como Es más, como. mira, chequeamos gente. Nos vemos. Nos vemos la próxima. No, 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 no. Ya, chequeé, ah, ya lo escucharon. Lo pueden conseguir en Instagram. Como, ¿Cómo? cómo?
2: L.Delgado.Lebron.
0: Hay 15 tangos que lo están... O gente que quiera hacer ese M.O.S. Que, lo quieren, que le quieran hacer preguntas sobre su M.O.S. Lo pueden conseguir ahí. A Jan le escribieron, ¿verdad? Para a, a saber sobre los clerks eh, Creo que a Santos, el del episodio de 5, le preguntaron también. A, a este le preguntaron por la escuelita de inglés, porque habló de eso. De hecho, ¿tú llegaste a ir a Lackland o no?
2: No, yo fui directo
0: ahí. Se salvó. Yo también. Pero. Se salvaron. Pero... Mi
2: inglés, pero... mi inglés, mi inglés. Eh... Eh, ahí. Y sí, como el mío. Eh. ajá eh.
0: Es arrastrado, pero se entiende. Este, si quieren preguntarle cualquier cosa lo pueden conseguir ahí este y yo creo que yo creo que ya eso es todo por ahora un saludito aquí a, a mi hermano, que es el del intro del podcast, que la gente siempre me dice, "Eso es Calle 13", no, no es Calle 13, es mi hijo de hermano, búsquenlo, lo pueden conseguir como um, ay, coño, se me olvidó. Yo creo que es Calo on score Judas en el en Instagram entonces, saludito a Santi, pana mío que vive allá en Cataño, que fue el que hizo el lobo del podcast. Este, también un saludito aquí a Jan Concepción, Specialist Promotable. <risa> eh, chequenlo, episodio número 12. Un saludito a, la, a, las, futuras, a las futuras invitadas de, desde la barraca en el Wives Edition, Shit. Sheila Reyes. Y Michelle Mercada. Mercado La escucharán pronto En algún momento este Así que nada, te debo el sticker De La Barraca, te lo voy a dar el, el Lunes, consume. cuando te vea de nuevo quien... Para Guagua sí. ¿Tú, no ¿Tú lo tienes? Yo se lo quité a la otra, pues no, va a tener que darme a otro por No, no, este cinco pesos No, este es me, no, yo te lo doy Me avisa, me, me lo acuerda Es me que se lo a la a otra en una esquinita Sí, me lo acuerdas y yo te lo doy este y el tuyo te doy el lunes. Así que muchas gracias por estar en la barraca. Este Un saludito a todos los invitados que han estado aquí. Hernández, Vélez, Díaz, Rodríguez... Eh, diablo, ¿quién más? Eh, Colón, eh, Pablo, Tanisha. Eh, diablo, ¿quién más? No quiero que se me quede ninguno. Claro, pues si se me quedó el nombre, mala mía, ¿verdad? Un saludito a todos, a todos los que escuchan. A todos los episodios, bye. A todos los episodios. Así que un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. So, ¿Algo último que quieras decir?
2: Ah, que duerman bien, que la pasen bien. Okay, y que duerman. piensen las cosas bien.
0: Exacto. Así que nos vemos, mi gente. Sí, no, mira, por, por poco se me queda algo que okay, el podcast, pues ya ustedes saben lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en Apple Podcast, en cualquiera de esas plataformas preferidas, a mí me pueden conseguir en Facebook como arroba es de la barraca en Instagram me pueden conseguir como también para el podcast arroba es de la barraca y mi cuenta personal HJ underscore Rod de Rodríguez HJ underscore r y en Twitter me pueden conseguir podcast es Arroba de la barraca y mi cuenta personal alfa underscore omega underscore 2017. So, me pueden conseguir en cualquiera de esas. Y nada, por poco se me queda eso, pero no se me quedó porque me acordé. O sea, nos vemos en la próxima. Chequeamos.
1: soy latino, me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Huele un poco de sabor, trompeta, suena la maraca, se lo cuenta al alfa y la omega desde la barraca. <ríe>